0: Čaute, milé lektorky a milí lektori, vítam vás v ďalšom vysielaní podcastu Lepší lektor. Moje meno je Kika a dnes to bude o cenotvorbe a o tom, ako zdražovať ceny dlhodobým študentom. Ak niekoho totiž učíte rok, dva, prípadne ešte dlhšie, tak prírodzene rastiete, trh sa mení a táto téma skôr či neskôr príde na predrast. V cenotvorbe jazykových lekcií sa toho toľko hovorí. Niekedy mám pocit, že až priveľa a že v teórii je každý majster, ale napriek tomu sa pri konzultáciách s lektormi stretávam s tým, že im zdražovanie prináša stres a nepríjemné pocity. A možno teraz ešte o to viac, že máme silnú infláciu a pridáva sa aj obava, či práve tá výuka jazyka nebude najbližšou položkou, ktorú študenti škrtnú zo svojich výdavkov. Tak sa o tom poďme trochu pobaviť, lebo ja si myslím, že financie nie sú tabu. Ak podnikáte, tak nesmú byť. Ale nemajte stres, lebo aj ten proces zdražovania lekcií môže byť celkom v pohode a rešpektujúci pre vás aj pre študenta, tak sa budete riadiť zdravým rozumom a dodržíte pár princípov si o nich poďme dačo povedať. V tejto epizóde si postupne rozoberieme tri pravidlá, ktoré vám pomôžu uchopiť to profesionálne a zároveň pro zákaznícky. Lebo vždy ide o to, aby to bola výhra pre obe strany. Pre vás aj pre vašich študentov. Prvé pravidlo zdražovania cien lekcie 1 na 1 je, že je dôležité meniť ceny priebežne a postupne, určite nie skokovo. Ani vám by sa v role študenta zrejme nepáčilo, ak by ste za hodinu platili x eur a zrazu by váš lektor zvýšil tú sadzbu na dvojnásobok. Asi si teda kladíte otázku, že o koľko zdražovať a tu záleží na viacerých faktoroch. Určite na tom, že aká bola vaša východzia cena, ktorú má ten študent. Záleží ale aj na tom, ako dlho už v lektorstve pracujete, ako sa posúva kvalita vašej výuky, ako dlho už do konkrétneho študenta učíte, či vôbec je študent spokojný s lekciami, či cíti progres, ktorý má vďaka vám, všetky tieto faktory je dôležité vziať do úvahy. Vy samozrejme ako podnikatelia beriete do úvahy aj faktory ako inflácia, vaše výdavky, hypotéky a podobne, ale pozor, lebo tieto veci pre študenta nie sú relevantný argument. Študent totiž nepremýšľa nad tým, aké máte odvody, aké máte výdavky, koľko potrebujete zarobiť. Študent často ani nevie, ako sa pohybujú ceny iných lektorov. Preto vo chvíli, keď s vašimi študentami otvoríte otázku zdražovania, dajte si pozor, aby ste ich nedostali do prekérnej pozície tým, že im zdražíte sacby nejak extrémne. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že zdraženie individuálnych lekcií o takých 5, možno 10, maximálne 20% ročne bude pre väčšinu študentov akceptovateľné. A teraz vám možno napadá otázka, že prečo taký rozptyl? Lebo veď 20% zdraženie, tak to je celkom dosť. Ale vezmite si to tak, že rok je veľmi dlhá doba a za tú dobu sa lektor a jeho pozícia na trhu môže brutálne posunúť. Ak pre vás napríklad doteraz výuka jazykov bola iba nejaká brigáda po priškole, možno ste boli spokojní, ak ste si za hodinu zarobili 20 eur. Ale ako nahle ste už takí zabehnutí harcovníci a lektorstvom sa živíte naplno a dostávate pozitívnu spätnú väzbu a vaši noví študenti už majú výrazne vyššie ceny ako tí dlhodobí, tak v tom prípade je prirodzené posunúť sa vyššie a zdražiť aj tým starším študentom, povedzme o tých 20%. Určite je veľmi dobré mať prehľad o tom, ako majú nastavené ceny vaši kolegovia, ale vždy to berte len orientačne a riadite sa v týchto veciach podľa seba. Keď chcete byť lepší a úspešní lektori, tak viete, musíte mať v sebe istú agilnosť, vedieť samostatne myslieť, vedieť si veci zrátať a premýšľať samostatne. Nemusíte sa riadiť tabuľkovými platmi ani hľadať nejakú externú validáciu u kolegov. Lektorstvo nie je súťaž, každý lektor je iný a napokon vy nikdy nepoznáte presný spôsob práce iného lektora. Nie ste na tej lekcii, ktorú on dáva svojim študentom. A rovnako ani nepoznáte presné zloženie príjmov a výdavkov iného človeka. A preto si myslím, že najlepšie riadiť sa podľa seba a podľa vašej cieľovky. Druhé pravidlo zdražovania je transparentnosť a to, aby ste dali svojim študentom vedieť včas, že sa chystáte zdražiť. Dobré a rešpektujúce vzťahy so študentami sú úplný základ. A ak už máte vybudovaný kamorský vzťah, tak baviť sa o peniazoch asi nebude úplne najpríjemnejšia vec, ale vy ako lektori ste v pozícii človeka, ktorý študentovi poskytuje službu a tým pádom, je vo vašej zodpovednosti riešenie aj týchto praktických otázok. Mojou radou je, aby ste nechodili okolo horúcej kaše a aby ste informovali svojich študentov o novej cene dostatočne vopred. Je ja napríklad, zvyknem mierne zdražovať ceny raz za rok alebo raz za rok a pol. Každému študentovi túto informáciu dávam vedieť zhruba 1-2 mesiace pred tým, ako sa tak má stať. A myslím si, že je dôležité, aby vaši študenti neboli pod tlakom a aby si mohli v pohode premyslieť, či si u vás zakúpia ďalšie lekcie za vyššiu cenu. Opäť tu platí, že netreba nič preháňať. Napríklad, ak avizujete zdraženie príliš vopred, tak to môže vyznievať trochu divne, ale pri neskore avizo sa nerešpektujúco. Či už sa rozhodnete urobiť to cez e-mail alebo priamo na hodine, tak vždy buďte otvorení Vecný a stručný. Dajte študentovi vedieť, odkedy bude platiť nový cenník, čo konkrétne to pre neho znamená a spýtajte sa, či je pre neho nová cena akceptovateľná. Dúfam, že sa zatiaľ cítite pri počúvaní tohto podcastu príjemne a ak je to tak, budem veľmi rada, ak ho ohodnotíte na platforme, kde ho počúvate. Prípadne, to by som veľmi ocenila, keby ste ho poslali jednému človeku, o ktorom si myslíte, že pre neho môže byť užitočný. Dobre, toto je koniec reklamnej vzúky. Poďme ďalej. Tretím pravidlom je nerobiť zmeny vo svojom cenníku príliš chaoticky a príliš často. Tu mám ale jedno ale, a to je, že nemente cenník príliš často, ale zároveň nedopustíte, aby ste jedného študenta učili celé roky za rovnakú sadzbu. Ja viem o viacerých lektoroch, ktorí majú jedného študenta aj 3-4 roky a za ten čas sa už doba posunula, veď všetci vieme, no tento ich študent stále platí rovnakú cenu, ako v dobe, keď tá spolupráca začala. Bohužiaľ, v našich slovenských a českých končinách si niektoré jazykovky taktiež obhajujú roky nemenný cenník ako niečo cnostné, ale ja sa s týmto nestotožňujem, pretože tento postup pri neškalovateľných službách vôbec nie je udržateľný a vždy na to doplatí napokon ten lektor, ktorý predáva svoj čas. Tu treba povedať ešte jednu vec a to je, aby ste boli k študentom transparentní. K tým aktuálnym, ale aj k tým budúcim, ktorí vás zatiaľ ešte neuslovili. Určite je dobre, aby ste mali váš aktuálny cenník verejný na vašom webe. Pôsobí to prehľadne, a umožňuje to novým záujemcom zvážiť svoj rozpočet ešte pred tým, ako vás oslovia. A pre vás to má tiež výhodu, lebo sa vyhnete záujemcom, pre ktorých sú vaše ceny individuálnych lekcií pri drahe, a budú vás oslovovať len tí študenti, ktorí majú seriózny záujem učiť sa s vami. Proces, kým sa v lektorstve dostanete na stabilnú cenotvorbu a stabilný počet skvelých dlhodobých klientov a stabilné príjmy, Môže istú dobu trvať. Počas tohto procesu je dôležité nechcieť všetko hneď, veď ani Rím nebol vybudovaný za jeden deň. Preto buďte trpezliví, pracujte na sebe a snažte sa študentom poskytovať top kvalitu. Zrňme si teda tie tri pravidla udržateľného a rešpektujúceho zdražovania lekcií. Poprvé, zdražovať ceny priebežne a postupne. Po druhé, informovať študentov milo, stručne a dostatočne vopred. A po tretie, byť transparentný. Dobre, priatelia, to je na dnes všetko. Chcela by som vám povedať, že sa veľmi teším, že počúvate tento podcast a že ste si dnešný diel vypočuli až sem. Ak by ste so mnou chceli spolupracovať či už formou niektorého z mojich kurzov alebo individuálne a máte nejaké otázky my kľudne napíšte, hodím vám odkaz na moje kontakty do popisku a prajem vám nádherné, úspešné a udržateľné dni. Čaute!